0: الجزيرة. بودكاست.
1: في الذكرى الثانية عشرة لثورة تونسية هكذا يبدو المشهد رئيس البلاد يعين ويعزل على هواه دون استشارة أحد وساحة سياسية تقاوم العودة إلى مربع الحكم الفردي وشارع تونسي غارق في أزمته الاقتصادية والاجتماعية المزمنة وبينما يتصاعد القلق على مصير مهد ثورات الربيع العربي إثر انتكاسة الخامس والعشرين من يوليو 2021 تسير الديمقراطية الناشئة على حبل مشدود. فكيف صمدت الديمقراطية التونسية خلال العشريات الماضية؟ وهل يمكن العودة إلى ديمقراطية ودولة المؤسسات؟ ومن ينقذ الديمقراطية الناشئة في تونس؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا امير العريسي أسعد في هذه الحلقة باستضافة الدكتور أيمن البغانمي الباحث في العلوم السياسية بجامعة القيروان أهلاً وسهلاً بك دكتور أيمن
0: أهلاً وسهلاً تحية لك وتحية لجميع المستمعين
1: دكتور أيمن خطط تونس خلال عشرية الانتقال الديمقراطي أشواطاً معتبرة من أجل تثبيت مسار الانتقال الديمقراطي فكيف صمد هذا المسار رغم الارتباك والتعثر؟
0: طبعاً هو الحديث عن الصمود كان واقعياً إلى حدود 25 يوليو بعد 25 يوليو حدث انهيار وحدث تحويل للمسار باسم تصحيح المسار. ولكن إلى حدود 25 يوليو تونس كتجربة في الانتقال الديمقراطي استطاعت الصمود فعلاً أمام تحديات كثيرة وكبيرة جداً من بينها الصعوبات الاقتصادية التي ارتبطت بانهيار قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعات الاستخراجية كالفوسفات. ارتبطت أيضا هذه الصعوبات بظاهرة الإرهاب وما تسببت به من مشاكل كبيرة للتجربة التونسية ارتبطت بالضغط الإقليمي والدولي لأن هناك أنظمة عربية خاصة ولكن دولية أيضا لم تكن راضية على انتقال تونس السلس إلى الديمقراطية
1: نعم دكتور أيمن نتحدث هنا عن منجز سياسي لكن هذا المنجز اصطدم بالاخفاق الحكومي فما الذي حال دون استرجاع الدولة لقوتها ومكانتها المطلوبة؟
0: العناصر التي تفسر ذلك هي كثيرة ولكن أبرزها انه التجربه قامت على مبدا عدم الثقه منذ البدايه، بمعنى انه الانتقال الديمقراطي التونسي ركز على قيود السلطه ولم يركز على تمكين السلطه، لانه في الديمقراطيه هناك بعدين في الحقيقه، هناك بعد تقييد السلطه بالقانون وبرقابه ممثلي الشعب وبرقابه الشعب بصوره اعم، ولكن ايضا هناك بعد تمكين السلطه لجعلها. فعالة. الديمقراطية هناك دائما بحث عن التوازن بين هذين البعدين. في تونس منذ 2011 قامت الهندسة السياسية للتجربة على البعد الأول في اقصاء. يكاد يكون كلي للبعد الثاني. أي أن كل حكومة وكل سلطة تسعى إلى ممارسة السلطة أو ممارسة سياسات. معينة ربما قد تكون فيها بعد غير شعبي أو بعد ربما لا يرضى عليه الإعلام ولا ترضى عليه النخب المتكلمة ولا يرضى عليه الجمهور لم يكن بالإمكان لأي سلطة أن تنفذ أي سياسة بسبب هذا الخطأ الأصلي غياب الثقة ويمكن التفصيل في المسائل التقنية بشكل مطور
1: ولكن حتى لا نقول ما هو حصاد هذه العشرية الكثير من المراقبين لشأن تونسي وصفوه بالحصاد المر ولكن خلينا نكون إيجابيين ما هي الدروس المستفادة من عشرية الانتقال الديمقراطي في تونس رغم كل هذه الخطوات. وكذلك العقبات.
0: أولاً انه لا يمكن ان نبني الديمقراطية فقط على أساس عدم الثقة، لا يمكن ان نقيد السلطة الى درجة الى درجة يكون معها من المستحيل الفعل السياسي. الدرس الثاني هو عدم امكانية نشأت الديمقراطية بشكل مثالي. لابد أن يكون هناك حد كبير من الواقعية ومن المعرفة بالديمقراطية وهذا إخفاق كبير عاشته النخبة التونسية لأن من الواضح أن هذه النخب كانت تتحدث عن الديمقراطية وهي منبتة إنبتاتا كاملاً عن التجارب الديمقراطية في بلدان آه في البلدان الديمقراطية. الدرس الثالث. هو أن الديمقراطية التونسية رغم الفشل الذي سنتحدث عنه بعد 25 جويلية حققت مكاسب كثيرة في العشر سنوات واهمها حسب تقديري هو تعقيد المشهد السياسي لانه لو انهارت الديمقراطيه بعد سنه او سنتين من بدايه التجربه لقلنا انه السبب الذي ادى الى انهيارها هو الانقسام بين الاسلاميين والعلمانيين ولكن دوام التجربه لمده 10 سنوات مكن الجميع من ان يعرف بعض البعض، مكن الجميع من ان يتعامل مع بعض البعض واصبح من المستحيل تقريبا ان يحمل طرف المسؤوليه بمفرده عن الاخفاق المسؤوليه مشتركه وبالتالي الحل لابد ان يكون مشتركا اليوم
1: الحل هو المعضله اليوم في تونس كما اشرت دكتورة ايمن بعد ما يعرف بالاجراءات الاستثنائيه في الخامس 25 من يوليو او ما ايضا بالانتكاسه في المسار الانتقال الديمقراطي في عهد سعيد لننطلق من نقطه هامه تحدثنا فيها في بدايه هذا النقاش وهي غياب توافقات حقيقيه وقويه بين النخب السياسيه من اجل حل الخلافات الجوهريه، هل هذا ما اتخذه قيس سعيد مدخل للانقضاض على الدوله ومؤسساتها كما يقول معارضوه؟
0: هو التوافقات التي حصلت الاشكال الاساسي فيها انها حصلت لتمرير او للمرور من مضائق وجدت فيها التجربه التونسيه نفسها، بمعنى ان انها قامت على مبدا المدى القصير ولم تقم على مبدأ المدى البعيد مثلا النظام الانتخابي في تونس كان من المعلوم أنه نظام انتخابي لا يصلح لإنشاء حكومات مستقرة حتى في مستوى الحد الأدنى للإستقرار كان من المتوقع أنه بعد التوافقات التي حصلت عام 2014 وخاصة بعد إنشاء حكومة آه واسعة عام 2015 كان من المتوقع أن الأحزاب الكبيرة آنذاك يعني النهضة ونداء تونس يتفيقات على تغيير النظام الانتخابي ولكن هذا لم يحصل لأسباب مرتبطة بعدم الثقة وباستمرار الحسابات على المدى القصير وهذا ما مكن عام 2019 آه أولا آه الشعبويين من اقتحام البرلمان في اقصى اليمين واقصى اليسار وفي الاقصى عموما كما ان هذا 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 المشكل هو الذي مكن ما يسمى بالسياسيين من خارج السياسه وعلى راس القياده طبعا من اقتحام المشهد ومن ان يجدوا انفسهم في مقدمه المشهد وان يستطيعوا الدخول الى قلب الدوله تمهيدا لايقاف العمل أو الانتقال الديمقراطي
1: يوم 25 جويل إذن وفق تحليلك دكتور أيمن الأحزاب التي حكمت بعد الثورة هي التي تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع اليوم قيس سعيد في السلطة وبعد عام ونصف من أحكام قبضته على كل السلطات أصبح هو المسؤول الأول عن كل ما يحدث في البلاد فهل أجهز قيس سعيد برأيك على تجربة تونس الديمقراطية؟
0: الأكيد أنه أجهز على مرحلتها الأولى أو على تجربتها الأولى وهو ربما بإجهازه على هذه التجربة وفشله في إدارة المرحلة من بعد ذلك ربما يعطي لتونس أو للديمقراطية التونسية فرصة أخرى قد تكون أكثر صعوبة من حيث انطلاقها ولكنها لو انطلقت قد تمهد إلى إنشاء التجربة أكثر صلابة لو استطعنا طبعاً استخلاص الدروس إذ أننا قبل 25 جولة كنا نعيش أزمات حقيقية على المستوى السياسي وعلى مستوى إدارة الاقتصاد والمسائل الاجتماعية والشأن العام عموماً وكان الناس يقولون نحتاج إلى رجل قوي المشكل اليوم أنه يملكون نظرياً رجل قوي عنده كل الصلاحيات ومع هذا يرى الجميع أن المشاكل التي كانت تعاني منها تونس قبل 25 جويليا قد ازدادت تفاقماً رغم أن الكوفيد الذي كان هو السبب الأساسي في المأساة التي حصلت قبل 25 جويليا قد إنجلت غمامته وابتعدت تبعاته
1: يعني دكتور ايمن انت تعتقد انه فشل مرحله ما بعد الخامس والعشرين من جويليا سيعيد الديمقراطيه الى اولويات الشعب التونسي؟
0: لا اعلم لا استطيع ان اجزم ولكن الاكيد انه يثبت تهافت الاجابات البسيطة التي تقول انه يكفي ان تاتي برجل يملك كل الصلاحيات لكي يحل كل المشاكل، هذا هذه السرديه متهافته وقد وقد بان ذلك. اليوم السؤال هو كيف نمر من المرحلة التي يقودها قيس سعيد ويمتلك فيها كل الصلاحيات ولا يتفاعل فيها مع حد الى مرحلة ربما تعيد فتح الطريق نحو الانتقال الديمقراطي، ولكن أؤكد أن هذه اللحظة -لحظة الانتقال من, من تجربة قيس سعيد إلى ما بعدها- هي اللحظة الصعبة والصعبة جدا والتي لا
1: يملك أحد مفاتيحها مع الأسف لحظة صعبة ولكن يبدو أن هناك مؤشرات على قرب هذه اللحظة دكتور أيمن بحلول ذكرى ثانية عشرة للثورة التونسية تعيش البلاد على وقع معركة لاستعادة الديمقراطية برأيك من هي الأطراف في هذه المعركة وهل بالفعل لها ذلك الثقل السياسي والاجتماعي حتى تقود مثل هكذا معركة؟
0: اللحظة تكون قربت حين يحصل نوع من الخروج عن المسألة السياسية إلى المسألة الاقتصادية والاجتماعية مع الأسف الأطراف المطالبة بالديمقراطية قد فقدت كثيرا من تأثيرها في الشرائح الاجتماعية خاصة الشعبية بما يجعل تلك الشرائح في حالة خنوع اليوم وما زال هذا الخنوع نراه في الشارع ونراه في الحراك السياسي ولكن الضغط الاقتصادي وتعكر الحالة الاجتماعية والثبوت فشل قيس أسعيد وعدم إمكانية التعويل عليه في حل أي مشكل حقيقي يدفع بالكثيرين اليوم خاصة من خارج الاطار السياسي ومن خارج الاطر المنظمه الى الاحتجاج، هذا الاحتجاج لا يزال ضعيفا لم تلتحق الاطراف الطبقات الشعبيه بالنخب السياسيه في الاحتجاج. المشكل اليوم انه في ظل هذه المعادله نخشى كثيرا من ان تتحول الاحتجاجات التي ستاتي في لحظه من اللحظات الى احتجاجات غير مؤطره. بما انه هذه الاحتجاجات هي ضد السلطه وضد المعارضه في نفس الوقت. وضد حتى المنظ... ما يسمى بالمنظمات الاجتماعيه كالاتحاد العام التونسي للشغل لانه الجمهور يحمل الاتحاد العام للشغل مسؤوليه كبرى في الوضع الحالي.
1: برايك ما الذي تحتاجه الديمقراطيه حتى تعود في تونس؟
0: اولا تحتاج الى ان تكون مؤسسات الدوله فعلا مؤسسه دوله. وهذا شرط الحقيقه مفقود نسبيا. يعني مؤسسات الدولة ليست مؤسسات تشتغل لصالح شخص مهما كان هذا الشخص ومهما كانت شرعيته الانتخابيه وهذا طبعا لم نجده لانه لاحظنا استعداد من مؤسسات الدوله للتاقلم مع ما سمي بالحالة الاستثنائية البيروقراطية استجابت لقياس سعيد عموماً المؤسسات الدولة الصلبة أو القوة الصلبة استجابت لقيسس سعيد عموماً ولكن نلاحظ أيضاً نوع من التردد الذي يتزايد في التعامل مع هذا النظام أو ما يحاول أن يصبح نظاماً
1: هناك بعض الخبراء دكتور أيمن أيضا يتحدثون عن أن الوضعية الاقتصادية الصعبة في البلاد كما أشرت حضرتك ستفتح المجال أمام ضغط الأطراف الدولية من أجل إصلاحات دستورية عميقة وعودة إلى المؤسسات والديمقراطية
0: هي الصعوبات الاقتصاديه لا تدفع مبدئيا نحو اصلاحات دستوريه والعوده الى الديمقراطيه، تدفع اساسا نحو اصلاحات اقتصاديه واصلاحات هيكليه عميقه من اجل تخلي الدوله عن الكثير من المسؤوليات التي تحملها على كاهلها، وهذه الاصلاحات انا طبعا هذا موقفي هي ضروريه وفشلت فشلت تجربه الانتقال الديمقراطي في أن تتقدم على دربها، يبدو أن الكثير من الأطراف الدولية أراد أن يستغل السطوة التي كانت لقيس سعيد بعد 25 جويليا من أجل فرض هذه الإصلاحات عن طريق تلك الصلاحيات التي ركزها في في قرطاج. ولكن هذا أيضا فشل لأنه لأن الرجل لا يتفاعل بشكل إيجابي لا مع الداخل ولا مع الخارج، إذا فشل من هذه الناحية، وبالتالي كيف سنؤلف بين الحاجة إلى العودة إلى الانتقال الديمقراطي والإصلاحات الدستورية من جهة، والحاجة إلى الانتقال الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية من جهة أخرى، وهما مطلبان ضروريان.
1: والحاجة الأكبر هي تلطين الديمقراطية وتجسير الهوى بين نخبة السياسية والمجتمع التونسي أليس كذلك؟
0: المشكل أنه دائما ما نربط التطور الاقتصادي والنهوض الاجتماعي بالوضع السياسي وهذا ليس خاطئا بالضرورة ولكن لا يكفي الانتقال الديمقراطي لتطوير الاقتصاد وتحسين حالة المجتمع البلدان التي تزامن فيها الانتقال الديمقراطي مع التطور الاقتصادي والاجتماعي هذه البلدان تكرست فيها الديمقراطية وأصبحت الديمقراطية مرتبطة بالرفاه في المقابل البلدان التي تزامن فيها الانتقال السياسي الانتقال الديمقراطي مع صعوبات اقتصادية وهي حالة تونس نفر المجتمع من الديمقراطية لأنه اعتبرها لا تخدم مصالحه اليومية ومصالحه المعيشية وبالتالي هذا مشكل حقيقي تونس كما قلت تعرضت تجربتها إلى ضغوط كبيرة جدا جزء منها داخلي ولكن جزء منها كان خارج عن اراده تونس، يعني حين مثلا تونس تعيش جفافا تعيش جفافا متز... متواصلا تقريبا على في العشر سنوات الاخيره او ال سنه الاخيره عنده ستة او سبع سنوات جفاف. فهذا خارج عن السياسه ولا يستطيع السياسي ان يفعل فيه شيئا لانه مرتبط بالوضع الاقتصادي وتغيرات المناخ. هذا طبعا لا يمكن للمجتمع ان يفقه العلاقه بين الصعوبات التي يعيشها وعناصر خارج عن السياسة ولكنه يرى جيداً العلاقة بين الصعوبات التي يعيشها والأزمات السياسية وبالتالي يقول إذا فلن تخلص من الديمقراطية إذا كانت هذه هي الديمقراطية بهذا المعنى تونس كانت سيئة الطابع.
1: وبشكل عام دكتور أيمن الشعوب تواقع إلى الديمقراطية بوصفها ملجأ من الاستبداد أليس كذلك؟
0: الشعوب طواقه للديمقراطيه لست متاكدا من ذلك الشعوب <تصفيق> أش... أش... الشعوب تكون طواقه الى الديمقراطيه حين تكون تحت أه... تحت سطوه ال... الدكتاتوريه وتحت سطوه السلطويه لانه أه... لانها تكون ترى مساوئ الدكتاتوريه ولكن حين تكون أليس الوضع
1: كذلك اليوم في تونس؟
0: لحظات حين تكون في وضع ديمقراطي خاصة في وضع انتقال ديمقراطي ويكون فيه خاصة الحكم ضعيفا نسبيا سريعا ما تنسى الشعوب مآسي الدكتاتورية فتعتقد أن الحل يكون في الدكتاتورية ومطلب تونس، مطلب التونسيين 25 يعني عشيجويليا بالرجل القوي الذي يخرج على الدستور والذي يغلق البرلمان والذي يضع الدبابات أمام البرلمان طبعا هذا يثبت أنه الشعوب ليست دائما طواقه الى الديمقراطيه، خاصه حين تكون الديمقراطيه وايجابيتها ما هي ايجابيه الديمقراطيه الاساسيه، انها تحميك من جنون الدكتاتوريه، حين لا تكون الدكتاتوريه موجوده انت تنسى جنونها وتطالب بها ولكن بعد ذلك تكتشف جنون الدكتاتوريه وتكتشف جنون فردانيه السلطه، وهذا ما يكتشفه التونسيون اليوم، يعيدون اكتشاف جنون الفردانية في السلطة جنون التفرد في السلطة جنون العبث الذي ربما يكونون قد نسوه بسبب قصر ذاكرة الشعوب مع الأسف شديد
1: ذاكرة الشعوب قد تكون قصيرة ولكن التاريخ لا يرحم الدكتور أيمن البغامي الباحث في العلوم السياسية بجامعة القيروان شكرا جزيلا لك
0: شكرا جزيلا تحية لك
1: كان هذا بعد أمس